0: De los mejores. Excelente. Y para nosotros es un privilegio poder presentar al mentor de hoy, al personaje de hoy, que es una emergencia en la industria de redes de mercadeo. Qué bueno que estás conectado porque vas a escuchar información de mucho valor y hoy... Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo con nuestro queridísimo Ignacio Hernández. Los micrófonos y las cámaras son tuyas. Adelante, Bienvenido, maestro. maestro. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias, gracias. Acá con algunos retos, ¿verdad? Pero listos, listos para arrancar, buen día, agradeciendo, agradeciendo de antemano la gran oportunidad de estar amaneciendo, la luz del día ya se hizo, anoche tuvimos una luna extraordinaria, una luna, una luna de esas que llaman de miel, luna de naranja, extraordinaria luna llena, y bueno... Pues qué gran oportunidad de estar por acá, estar vivos. Eh, pronto mando mensajito a alguno, a algún grupo, algo diciendo, como diciendo, hey, todavía sigo por acá, estamos vivos, todo que agradecer, todo por delante, todo por por por, por hacer de esto una una gran realidad, la que uno quiera, ¿no? Se dice por ahí que eh, la única raza o la única especie que hay en el planeta Tierra que es capaz de diseñar el momento siguiente, que es capaz de diseñar el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, somos nosotros y cuando renunciamos a esa capacidad de diseñar y empezamos a, a, a engañarnos con frases como déjalo fluir, deja que todo pase y todo eso, en realidad estamos renunciando a la única capacidad que nos hace diferentes, somos humanos y podemos diseñar el día siguiente y bueno, como humanos somos creativos, somos imaginativos, nos encanta, nos encanta hacer que las cosas pasen y bueno, de una manera responsable o no responsable, resulta que nosotros siempre creamos nuestro propio mundo, ¿no? Somos responsables y bueno, yo también me asumo como responsable de lo que tengo o lo que dejo de tener y estás donde estás. Tienes lo que tienes y estás con quien estás debido a las decisiones que hemos tomado en el pasado y aquello que ponemos en nuestra mente, ¿no? El tema de hoy, continuación, pero haremos un breve, un breve repaso del ABC para crear un equipo de negocios exitoso, ¿no? Mira nada más, de verdad que hay que agradecer, en este momento hay 430 personas y mi mejor intención, la, la intención mía, es que hoy te pueda dejar algo que te pueda colaborar para mejorar tu vida, para mejorar tu eh, mejorar tu negocio, ¿no? Porque de pronto no hay que olvidar que sí, estamos muy motivados, sí, vamos con todo, sí, es verdad, pero esta vida es demasiado corta como para detenerse a pensar si haré las cosas o no haré las cosas, si las haré a mi modo o me adiciono a un equipo. Ahora, hay equipos de, eh, de todo tipo, la gente normalmente se asocia, con comunes, ¿no? Se habla de la ley de atracción, por ejemplo, ¿no? La ley de atracción pues, dice que todo lo que sea eh, parecido a ti corre, corre, vuela, va volando directamente a ser parte de ti. Se asocian. Así se juntan borrachos con borrachos, borrachos con borrachas. este Se reúnen también personas en el gimnasio que les gusta construir sus músculos. Así va a personas que nos gusta correr, pues vamos a correr. Y así para cada cosa, ¿no? Yo te pregunto, eh, bueno, ojalá estuviera aquí todo el grupo así, pudiera, pudiera preguntarte. ¿Quién de ustedes estaría interesado en crear un equipo de negocios exitoso, no? Sabemos de muy buena fuente que el libro de Blair Singer, Blair Singer, que es eh, una persona que transforma equipos, que no, transforma grupos, ojo con esto, grupos en equipos no transformar un grupo en personas de equipos de campeones. Y bueno, pues este es el autor, Blaise Singer, quien es socio de Robert Kiyosaki. Y bueno, comencemos con nuestro repaso. Hablamos de que, las, que la semana pasada, que las cuatro habilidades más importantes para cualquier negociante empresario, todo eso, y los de plexus también. O sea, si tú te consideras un empresario de plexus, la primera cualidad que deberías de tener, la más importante de todas, son las ventas. Y otras tres que son muy importantes. Fíjense que estoy tomando unos talleres hoy eh, este que acabamos de comprar, que son geniales, ¿no? Donde hablamos de la contabilidad, hablamos de la inversión y hablamos del liderazgo. Cualidades que no sirven de nada si tú las tienes, si no eres un buen vendedor. Todo en esta vida es una venta, ¿no? Hablamos también de eh, esa cualidad de esa cosa invisible que no miramos, que no alcanzamos a veces a percibir, sin embargo hace la gran diferencia, ¿no? En tiempos de crisis, hoy estamos en crisis, en tiempos de, eh, por ejemplo, hoy podríamos hablar de la pandemia. Hoy podemos hablar de, de, de un mundo de quejas donde las personas eh, están incómodas. Muchos están incómodos porque no les han llegado sus productos completos. Algunos no les han llegado los productos eh, en este caso. Y bueno, hay eso. Hay eh, las personas que señalan a otros para culparlos de, de su falta de éxito, etcétera. Bueno, la verdad es que cuando la presión aumenta, cuando la presión aumenta, normalmente la emoción también aumenta, ¿no? Imagínate a mí, Ignacio, hablando con el corporativo, ¿no? Tomo mi teléfono y empiezo a hablar. Oh, ¡Ay, Es que ¿qué se creen, ¿Qué se piensan que soy? Y la, la, la emoción sube. Frase de poder, frase de poder que esto nos puede dirigir. Cuando la emoción sube, la estupidez aparece. O sea, la inteligencia baja. Nunca tomemos decisiones cuando andamos acalorados. Nunca tomemos decisiones cuando andamos emocionados. Ni positiva ni negativamente. Normalmente una decisión que se toma con emoción nos lleva a un fracaso, a una frustración. ¿Por qué? Porque no es así, ¿no? Hay que bajar la emoción y tomar las decisiones. Entonces, ese código, esas reglas que se ponen uno como equipo, como equipo porque tú podrás ser un campeón un campeón. Pero una cosa es ser un campeón o una campeona y otra cosa es tener un equipo de campeonato, ¿sí? El fútbol me parece que es un buen ejemplo de, de, de esto. Bueno, fútbol americano y cualquier deporte de equipo donde tú puedes tener todos los talentos que quieras, extraordinarios. Por ejemplo, si eres solitario, si eres ton, no tienes la incapacidad de formar un equipo, tú dirías, ah, pues yo soy boxeador porque todo depende de mí. Aún si tú fueras un boxeador, Tú dependes de un equipo, tú dependes de un equipo porque el boxeador no se hace solo, tiene un entrenador, tiene un aguador, tiene quien lo masajea, quien, te... o sea, para todo requerimos los valores, requerimos los talentos de quienes conforman el equipo. Entonces, bueno, es importantísimo que no olvidemos eso. A ese, a ese pegamento, a ese uh, eso que nos permite dar el extra, eso que nos permite dar el extra, porque mira, a, a hace poco estábamos hablando de los seres ordinarios. ¿Quién es ordinario? Todo el mundo es ordinario. Mira, tú naces, naciste, mira, aquí te veo, acá estás, déjame ver en cuántos vamos. Ok, ya rebasamos los 500. Tú naciste... Y bueno, puede ser que te pase lo mismo que al canelo, ¿no? El canelo es un perro que tengo por acá, ¿no? El canelo nació, creció, todos los días come de feca, ah, si no se nos olvida darle de comer, claro, de feca, bebe agua, orina, eh, si le damos la oportunidad, se reproduce y se acabó. Listo, él no tiene un código de honor, él vive al día. Escucha esto, él vive al día. Sí hay que aprender de eso también, sin embargo requerimos, requerimos si tú y yo estamos en plexus y queremos tener rangos como el que hoy eh, estoy persiguiendo, no estoy persiguiendo, estoy tratando de atraer, que es por ejemplo el siguiente rango es esmeralda o quieres ser uh, zafiro o quieres ser diamante. Es más, si quieres ser rubí, solamente rubí, no depende de ti absolutamente no depende nada más de ti. Tú requieres esa, ese algo extra porque tú podrás a lo mejor hacer muy bien las cosas. Tú haces tus llamadas, hiciste previamente tu lista, la clasificaste, estás invitando, estás presentando, pero si tú eres el jugador todo del equipo. Imagínate en un equipo de fútbol, tú quieres ser el portero. Tú quieres ser el defensa, quieres ser el medio y el delantero. O sea, tú quieres defender la portería y meter los goles al mismo tiempo, equivale a que tú resuelves todos los problemas, a que tú estás queriendo eh, eh, tener a todos contentos. Espérate, espérate, eso no es posible. Porque para llegar a rangos como de rubí para arriba, se requiere de un gran equipo. ¿sí? Hay una gran diferencia entre lo bueno y lo extraordinario. Y viene una frase, mira, hoy estoy tomando acá... Mete 3 con un MBA y te puedo decir una vez que uno prueba lo mejor ya ni lo regular te gusta, ¿no? Bueno, esa magia que va a suceder si solo si tú tienes un equipo de campeonato es las reglas del juego. No puedes meterte a un juego sin conocer las reglas y ese código, esa magia, se llama código de honor. Buenas noticias, tú y yo podemos ponernos un código, un código de honor que es como tu tabla de reglamento, tu decálogo, un decálogo de, literalmente, y hay un decálogo personal, hay un decálogo de equipo, un decálogo, un, un, un código de honor para tu familia, un código de honor para tu equipo de trabajo es importante el código porque cuando no hay reglas escucha esto, cuando no hay reglas, cada quien pone las suyas y entonces esto se vuelve un caos, porque cada quien cree que tiene la razón, y sí la tiene, porque cada quien se mueve bajo sus propias reglas, habrás escuchado esta frase, yo vivo bajo mis propias reglas, hey alto, espera Tú puedes vivir con tus propias reglas y eso está bien para ti. Sin embargo, si tú quieres tener un éxito contundente, tú deberías de estar formando un equipo y para poder formar un buen equipo requieres del código de honor. Porque donde cada quien pone sus reglas, déjame decírtelo con una palabra de esas que, ay Dios mío, luego me juzgan tanto, pero bueno, donde cada quien pone sus reglas, esto se vuelve un desmadre, ¿no? ¿por qué? porque yo pongo mis reglas y actúo bajo mis propias reglas y como son mis reglas yo tengo razón y luego tú actúas con tus reglas con tus propias reglas que tú estableciste y cuando tú dices pues yo tengo razón resulta que estamos jugando en el mismo partido pero tú tienes unas reglas y yo tengo otras y entonces no hay respeto y entonces nos enojamos y entonces nos peleamos nos jalamos las medias, nos arañamos y cada quien quiere agarrar sus barnes y me voy ¿no? ah pues agarro mis muñecas y me voy, ya no quiero jugar porque me viste feo porque me hablaste de esta manera porque no me gusta tu lenguaje porque por qué porque pues, cada quien pone sus propias reglas de ahí la importancia de tener un código de honor no en educación es la manera más fácil no y aquí dice de evitar enojos pero mira pongámonos en claro estamos en un proyecto estamos en un negocio estamos trabajando con personas cada cabeza es un mundo o sea pensar que tú y yo no nos vamos a enfadar, es una fantasía, ¿no? Como aquel cuento que decías, yo me quiero casar con alguien donde nunca peleemos, donde siempre esté para mí, donde, Dios mío, lo que tú quieres es un perro o un muñeco de peluche, ¿no? Porque para que siempre esté para ti, para que te hable cuando tú lo necesitas, para que te preste dinero a la hora que tú requieras, para que te apoye en la llamada a la hora que a ti se te dé la gana, para que te preste producto, para que, o sea, siempre que tú quieras, bueno, ese es una, 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 un problema. ¿Y sabes por qué podría pasar? Porque no tenemos reglas, no tenemos un código de honor. El código de honor siempre va a hacer que te esmeres, que saques lo mejor de ti. Las personas que te rodean determinan tu crecimiento, determinan tu riqueza. De hecho, hay una frase muy común, muy usada, que a veces no valoramos o a veces no estamos conscientes de ellas. Lo veo por la manera en que nos asociamos. Tú y yo somos el promedio de las personas que nos hacemos rodear. Entonces, si tienes personas que piensan que ahorita hay una crisis y que la gente no tiene dinero, ¿qué crees? ¿Te empiezas a contaminar o te empiezas a permear? A esto yo le llamaría como un efecto uh, camaleón, ¿no? O sea, tú adquieres el color del ambiente que te rodea. Checa esto, ¿sí? Tú y yo somos camaleones adaptamos y adoptamos y reproducimos el color, el aroma, eh, la actitud de todo lo que nos rodea. ¿Qué te está rodeando? ¿Quieres tener un equipo de éxito? ¿Quieres tener un equipo exitoso? Bueno, tenemos que establecer cuál es la misión del equipo, ¿no? Me encanta, me encanta, de verdad, me hace vibrar. Eh, se me paran los pilitos cuando yo leo las, las capturas de pantalla que logramos hacer, que Flor hizo acerca del mensaje, por ejemplo, cuando está hablando Christopher Garza dirigiéndose a nosotros en el evento virtual que tuvimos hace unos, unas semanas, donde empieza a hablar eh, eh, Ale Clark y da el mensaje de la misión del equipo. Somos One plexus. Ayudamos a las personas. Les damos Poder. Cuando tú ves los establecimientos de la visión que tienen, bueno, pues yo lo que hago es adoptarlos y deberíamos de hacerlo todos porque la misión, la visión del equipo está por encima de la visión personal. ¿Sabes cuando un equipo se resquebraja? Cuando antepone sus intereses personales a los intereses del equipo. Y miren, ya ven que me gusta de repente golpear a las personas con algunas verdades que les incomoda. Decía Flor hace unos días, eres especialista para incomodarnos, ¿no? Bueno, déjame decirte, mira, hace unas semanas, tal vez unos meses, tú veías esta, uh, estas um, mentorías no importando quién estuviera presente, cerquita de los 900 o algunos logramos tener mil personas en este Zoom. ¿sí? Había interés en escuchar. ¿Sabes por qué hoy? Te lo voy a decir claramente. ¿Sabes por qué hoy no está lleno? Solamente somos 650 personas casi ahorita. ¿Sí? ¿sabes por qué no está lleno? porque alguien antepuso sus intereses personales a los intereses de equipo lo dice por ejemplo Iván Pereira cada, cada momento ¿sí? no es una frase que haya creado él pero estamos adoptándola todos Es si tú ves dos taquerías más que en México ves dos taquerías una llena y una medio vacía por supuesto que se te antoja comer en la taquería llena y tal vez tú tú Híjole, este es un mensaje para ti que no estás conectado, porque estoy mirando acá que no estás conectado. Hay dos o tres personas acá, líderes de equipos, que no están conectados. Ok, mensaje para ustedes, ¿no? Hay un interés personal antepuesto al interés de equipo. Todos, tú y yo, los que se conectan todos los, todos los días, muy puntuales, por ejemplo, Aquí veo a este amigo Jesús ¿no? que siempre lo veo ahí está escribiendo escribiendo sí hola Jesús este, veo a varias personas bueno se me ocurre porque son las dos cámaras que alcanzo a ver pero todos estamos conectados y tomando notas hemos creído claramente que estar en las mentorías es un elemento importante que nos puede llevar a ir al siguiente nivel al nivel sin embargo aquí hay tres personajes que no están presentes líderes importantes de los más altos rangos que tienen por acá que no se encuentran presentes ¿por qué? porque anteponen sus intereses personales al del equipo si ellos tres estuvieran conectados y esto lo promovieran con sus equipos, esta salita de mil personas sería insuficiente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá, estás viendo tu interés personal. Pero la pregunta es, ¿estás invitando, estás promoviendo a que tu equipo nos acompañe? Sí, tal vez no te encante como hable yo, pero a lo mejor te gusta como habla Lina, ¿no? Tal vez no te gusta como habla Lina, pero te gusta como habla Flor o Héctor Rodríguez, ¿no? O no sé a quién pongan, ¿no? ¿eh? Todas las personas que hemos tenido, agradezco mucho la oportunidad de estar por acá, pues estamos bajo algunas cualidades y méritos que hemos tenido por acá, ¿no? Entonces, todo aquel que tenga algo que aportar, bueno, pues tú, eh, tu egolatría o a lo mejor tu ego eh, este, malentendido no te hace, ni, no solo no está, a lo mejor no estás tomando ni notas, ¿no? Ahora, una cualidad importante, sigamos con el tema de tener un código de honor para te, formar un gran equipo es a la hora de reclutar. Mira qué actividad tan importante, la estamos repasando, pero el reclutamiento es determinante para tener un éxito. ¿A quién estás trayendo a tu equipo? Cuando no tienes reglas, entras a cualquiera chécate esto, cuando no tienes reglas, no tienes estándares, no te atraes a cualquiera. Si tú desde el comienzo a una persona que va a ser parte de tu equipo le dices, mira, como yo le digo al equipo que nosotros detentamos, si sí, tú vas a querer que nosotros trabajemos contigo, necesitamos pensar igual, necesitamos tener la misma visión, necesitamos tener la misma misión. Entonces, a lo hora de reclutar, les ponemos reglas. Regla número uno, usted tiene que Pagar su inscripción, por ejemplo, ¿no? Regla número dos, tienes que pagar tu recompra. Digamos que en los primeros días, o que te quede claro que para jugar tienes que pagar derecho de piso, ¿sí? O sea, tienes que hacer tu compra de, del mes. Estamos comenzando diciembre. Te pregunto, ¿ya tienes un plan de éxito para diciembre? Porque aquel que no tenga un plan, ya hizo un plan para fracasar. Entonces, cuando vas a reclutar, regla siguiente. Si tú no estás en las mentorías, híjole, déjame decirte, aquí algunos de, del equipo de nosotros están conectados. No te extrañe si me marcas y no te contesto. No te extrañe si me mandas un mensaje y me tardo en contestarte. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos la ley de Pareto. ¿sí? El 80% de mi tiempo es para el 20% de mi equipo que produce el 80% de mis ingresos. Sencillo, si tú aplicas esta regla, te la repito, el 80% de tu tiempo es para el 20% de tu equipo que produce el 80% de tus ingresos. Y después, como dice la canción, el tiempo que me quede libre, si me es posible, te lo dedico a ti, ¿no? Entonces cuando tú vas a reclutar tú tienes que mirar, hay que formar un equipo de campeonato, ¿no? Hay que va, qué clase de energía tienen. Te lo voy a decir claro, pues, ya sabes, así así hablo yo, pero creo que es más clarito, ¿sí? Los huevones no van a progresar por acá y si llegan a progresar por algo, ¿sí? El equipo se les va a caer. ¿Sí? Por ejemplo, noté que algún este mes pasado a algunos se les cayó su puntaje, el que ya tenían al 50%. ¿Ha de ser por trabajadores? ¿Ha de ser porque uh, están siguiendo las reglas del equipo? No, claro que no. La pregunta siguiente es: Oye, para ti, ¿tú deseas ganar? Obvio, cuando tú haces una pregunta, levante la mano, ¿quién quiere ganar? Yo, todo el mundo va a levantar la mano, pero levantar la mano no es suficiente, ¿sí? ¿Tú quieres ser un ganador de plexus? ¿Tú quieres ser diamante de plexus? ¿Tú quieres tener un rango? ¿Quieres ir al siguiente nivel? La pregunta es, ¿qué tipo de compromisos estás dispuesto a, dispuesta a contraer? O sea, está sencillo. Si tú, te la pongo fácil, si tú no estás dispuesta no estás dispuesto este mensaje es para los que van a ver la grabación si tú no estás dispuesta no estás dispuesto ni siquiera a levantarte cinco minutos antes de las siete para escuchar una mentoría que por, por otras circunstancias te costaría dinero mucho dinero gratis en la comodidad de tu casa anteponiendo cualquier tipo de, de, de pretextos tontos como no tengo datos el teléfono se atora es que acá en mi zona no hay internet o sea el, el tipo que tú me digas de pretextos no estás dispuesta a quitarte una hora de sueño ¿qué podemos hacer por ti? nada imagínate que yo invierta mi tiempo en ti o sea tú no te levantas huevon, huevona y todavía quieres que te dedique mi tiempo ay es que quiero que me ayudes espérate, si no te veo en las mentorías no cuentes conmigo ¿estás dispuesto a dejar que alguien más gane? oye cuando estamos en un equipo Estamos con un equipo, recuerdo a, a Iván eh, hablando con el equipo de nosotros, diciendo, Guillermo, Guillermo Rincón está a tantos puntos y tal equipo colabora con tantos puntos, lo hacemos llegar al siguiente rango. Estoy seguro que de entre de, de todas las personas hubo quien hubo quién, dijo, ah, a que califique él, la pregunta, ¿estás dispuesto a que el líder de tu equipo avance como punta de lanza antes que tú? ¿O eso ya te da algún problema, no? La pregunta siguiente, ¿eres responsable? ¿Te vas a asumir responsable? ¿O vas a culpar a todo el mundo, a la compañía, a Christopher Per Garza? Y bueno, pues ya que va llegando, aunque esté en Estados Unidos, a Travis Garza. ¿O le echas la culpa a Iván Pereira? ¿O a quién le vas a echar la culpa de tu falta de éxito? Aquí no hay culpables, amigos, solamente hay responsables. Estás donde estás y estás con quien estás y ganas lo que ganas debido a tu responsabilidad, debido a las decisiones del pasado, debido al equipo que has conformado o al equipo que has dejado de conformar. ¿Estás dispuesto a seguir las reglas? Mira, nada menos. Nosotros tenemos un sistema de entrenamiento sabatino de presencial donde llegan algunas personas y eh, pronto lo haremos online. Pero en este sistema hablamos de reglas. La primera regla que se le indigesta a las personas, usted tiene que llegar a tiempo. Hay que ser puntual. Si a ti no te parece la puntualidad, Dios mío, ¿cómo le haremos para hacerte? Eres, no eres un niño, o sea, porque a lo mejor en mis tiempos, allá anterior, te agarramos a reglazos, o, o, o ¿qué, qué, ¿qué hacíamos? ¿Te dejábamos en el patio este, parado ahí junto a la bandera para que viera todo el mundo los que llegaban tarde? ¿O qué hacemos contigo, no? Pues ya eres grande. ¿Qué hacemos contigo? Bueno, en el sistema que nosotros tenemos, te ponemos multas económicas, ¿no? Haz ¿Ah, es que a mí no me parece, no vengas, no vengas. Y hay que poner el talento que tú tengas al servicio de los demás grave problema en nuestro sistema educativo quinta primaria secundaria preparatoria universidad eh, eh, maestrías y demás donde nos enseñaron a trabajar solos donde copiar era trampa donde trabajar con otros era trampa y yo claro que la cabeza nos da un calambre cerebral porque tú dices y cómo? ahora estoy en, en plexus se en me salía como que era más fácil pienso que era una compañía solo de ventas y resulta que tengo que trabajar en equipo o sea con tus diferencias y con las mías tenemos que aprender a trabajar juntos aquí el individualismo no paga bien aquí lo que paga bien es copiar al mejor copiemos al mejor como la tecnología como esto este, que no está presente quiero mi amigo pero Héctor Saldaña lo dijo en algún momento ¿sí? o sea como los japoneses fueron a Estados Unidos que eran los mejores aprendieron de los mejores copiaron a los mejores y después superaron a los mejores ¿Sí? gran cualidad que debemos de hacer a la hora de copiar es la comunicación ¿Sí? tú deberías te estás formando un equipo deberías tener un interés genuino en la misión del equipo, pero en el interés y bienestar de los demás integrantes de tu equipo, ¿no? Ahí está, sí, por ahí está, viendo uno de los libros que viene para mí la gran oportunidad, espero tener la oportunidad de compartirlos, que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Interésese honestamente. En las personas, no las veas nada más como mi siguiente rango, ¿no? Si no veas nada más a las personas como yo los llevo, fíjate, y te jactas, ¿no? Yo los llevo a, 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 a oro, a, a plata o al rango que tú desees. tú Yo los llevo, para empezar, no los llevas. Cada quien va. Puedes acompañarlos, puedes coacharlos, puedes mentorearlos, puedes indicarles cómo, pero tú no puedes llevar a nadie. ¿no? Está como con esas de, se trajo a toda su red, Diosito, pues ni que fueran tus calzones, eso te los puedes llevar a donde tú quieras, ¿no? La red no, no va donde tú, donde tú la quieras llevar, ellos van por su propio convencimiento y su propio pie, decisiones, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un equipo, tú deberías estar interesado en el bienestar del equipo, ¿sí? Llamadas como por supuesto, no te enojes si alguien de tus patrocinados te habla para preguntarte si ya recompraste y todo eso, porque son reglas del juego. Sin embargo, si tú tienes, quieres tener ese adhesivo con tu equipo, eso que te une al equipo, deberías interesarte honestamente en las personas. Preguntarles cómo están, qué están haciendo, enterarte de sus retos, de sus problemas de salud, de, de, de familia, económicos, etcétera, ¿no? Debe, ¿para qué? para que esto se vuelva una realidad compartida cuando alguien se interesa en mis sueños cuando alguien se interesa en donde yo estoy cuando alguien se interesa en mi bienestar cuando alguien se interesa en saber qué estoy pensando, en qué estoy sintiendo eso me crea un compromiso ¿por qué? porque hay una realidad compartida otra vez, ¿cómo ganar amigos y felices sobre las personas? o sea, la canción la conversación favorita de cualquier persona es su propia historia Conoce la historia de los integrantes de tu equipo, conoce los sueños de tu equipo, sabes qué les mueve bueno, si tú te enteras de esas cosas tendrás un mejor equipo es importante articular lo que quieres decir clara y concisamente, sí, porque no es dar a entender es que yo creí, no, sé claro con el equipo, dile lo que tiene que hacer verifica, repite, asegúrate de que te escuchan siempre lo que estás diciendo y que bueno, las personas entiendan lo que tienen que entender una persona como tú y como yo que nos enfocamos en resultados tenemos un grave problema, el resultado es algo que se puede medir y es bueno medirlo porque podemos mejorar. No se puede mejorar nada que no estemos midiendo. Sin embargo, si tú estás, como ahorita que acaba de pasar el cierre, enfocado en el resultado tres días antes del cierre, lo más probable que es que estás enfoca enfocado en un solo resultado y tienes una frustración. ¿Por qué? Porque tú deberías de concentrarte no en los resultados, sino en el proceso. Y mira qué gran fortuna, ¿no? Ya somos 735 personas. Qué gran fortuna que estemos en diciembre, que estemos al 2 de diciembre y que hoy pueda pasar una de dos cosas en los primeros días de enero. Te lo estoy diciendo con 30 días de anticipación. Una de dos cosas va a pasar en tu vida y en la mía. Una, o estaremos celebrando, escucha esto, o estaremos celebrando contigo lo que lograste, lo que logramos, o estaremos frustrados contigo, o tú estarás frustrada o frustrado por lo que dejaste de hacer. Estamos al comienzo del cierre del año. sí No es para ti secreto, ni para mí, que eh, la pandemia sigue avanzando y que el semáforo rojo en México está avanzando y que la bandera roja en Estados Unidos está avanzando y que la economía está volviendo a cambiar y que estamos integrándonos no solo a la realidad que todavía no, realidad que todavía no nos adaptamos, viene otra realidad todavía más cruda. Eso no es secreto. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, en tiempo de crisis hay algunas personas que tienen éxito y en tiempos de misma crisis a la gran mayoría está fracasando déjame recordarte cosas del año pasado ahora sí como como antes de Cristo y después de Cristo aquí decimos, antes de la pandemia y después de la pandemia no antes de la pandemia que era un tiempo de bonanza había unas cuantas personas que tenían éxito y la gran mayoría fracasó en sus proyectos. qué quiere decir que hoy tú te puedes estar enfocando en la pandemia o en el terror o en el miedo o en, en el estrés o, o en los problemas o no tengo dinero en donde no me prestan donde nadie me quiere donde ayúdame no encontrar una persona que decía a usted que le va también debería de financiarme mi. Le dije, le dije, y como que no le gustó, le dije, es que ese negocio de prestar es como de, de FAMSA o de Electra. Esos, yo no me dedico a ese negocio porque si te dedicas al, al negocio del crédito, le tienes que entrar después a la cobranza, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Enfocarnos en el trabajo de todos los días estableciendo un buen código de honor. este Sacar, eh, tener un código, tener un reglamento va a sacar lo mejor de nosotros, pero no solo de nosotros, sino como equipo. Porque el desempeño de un equipo depende de lo riguroso de sus reglas. Cero tolerancia, ¿sí? Vuelvo a sugerir, solo es una sugerencia. Por ejemplo, tenemos un equipo que le llaman o le llamamos el top, ¿no? Los top de, de Plexus en México, ¿no? Extraordinario equipo, están las mejores personas, sin duda, pero siempre se cuelan. ¿Sabes por qué se cuelan? Porque no hay reglamentos, ¿sí? Sugerencia mía. Por ejemplo, todo aquel que no esté activo en la primera semana... Y fíjate, ya dimos holgura. En la primera semana... No, no es que te digo la primera semana. En los primeros 15 días, va para afuera del grupo. ¿Por qué? Porque este es un juego donde tú compras, yo compro y todos compramos. Entonces, si tú no cumples la regla número uno del juego, pues vete para afuera. Porque ¿cómo te podemos llamar líder si no eres capaz de liderarte a ti mismo? ¿No? Por ejemplo, y dice acá... Entre más efectivo que eras tu equipo, más rigurosa tendrías que poner las reglas. Las ponemos entre todos, ¿verdad? Si a mayor desempeño, mayor exigencia del código. ¿sí? A mayor falta de respeto al código. El, empezamos por el código personal, tu palabra. Yo prometo, vamos a hacer, vamos a cambiar. Vamos a dirigir, bueno, si te cae el, el síndrome del gerente, donde le quieres decir a todo el mundo qué hacer, pero tú no lo haces, tienes otro problema, ¿no? Establezcamos un buen código de honor, ¿no? Es importante. Fíjate que para crear un código de honor, normalmente, como lo dije casi al comienzo, debe de hacerse cuando los los ánimos no están caldeados, donde no estás emocionado, donde no estás enojado, porque si no te vas a agarrar a codigazos a todos, ¿no? ¡Ey! Estúpido, mira la puntualidad, pendejo. Mira, debes que llegarte. No, espérate, espérate, espérate. Hay que establecer el código cuando la emoción no está en lo alto. ¿Por qué? Con los ánimos fríos podemos las reglas. Hey, ¿te parece bien que pongamos las reglas del, de, 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 de este, por ejemplo, de la puntualidad? Imagínate esta mentoría. Esta mentoría, ya llegamos a 750 personas. Imagínate esta mentoría que tuviera la regla de tolerancia cero. Si usted no se conecta, ajá, ver las tolerancias, ¿no? Si usted no se conecta a las 7:15, cerramos la sala y ya nadie se puede conectar. Oye, no sé tú, si estás acá, Iván, te sugiero eso porque, oye, ¿qué sentido tiene que te conectes a las 7:40 cuando ya va a acabar? No le veo. No le veo. Sé que se te pudo haber hecho tarde, pero mira, te voy a enseñar, te voy a compartir cómo a mí me enseñaron a ser puntual. ¿sí? Yo he sido el ser más vulgar, más corriente, más uh, con todos los defectos posibles que pueda tener un ser humano. Eso los he tenido yo. Y un día, siendo un obeso de 150 kilos, le pedí la oportunidad a un líder importante de la, cortina de las, de la, la empresa de las Cortinas Verdes. Le pedí accesar a sus entrenamientos privados. Y me dijo, no, porque estos solo son para mi equipo. Pero yo persistí hasta que me dio la oportunidad de participar. ¿Sí? Segundo día que estoy participando en los entrenamientos, llego corriendo, imagínate un gordo de 150 kilos de traje, talla 52, con corbata y todo, todo sudado. Porque llegué corriendo porque se me hizo tarde. Llegué a las 7 y 10 de la mañana, a una cita que teníamos a las 7 precisamente. sí allí en la colonia Juárez, y llego corriendo, y aquel tipo, el doctor Eduardo Salazar, enfrente, vestido de blanco, despiertito, todo muy bien, bañadito, perfectamente alineado, y, este, y yo llego y abro la puerta para entrar, y de repente po, me topa la, la puerta en la, en la, en la, en la cara, y, y entonces, hola doctor, este, este se me hizo un poco tarde, porque qué cree ya sabes, ¿no? Tú puedes escuchar la sarta de pretextos, ¿no? El metro se descompuso, el despertador no sonó, se fue la luz, se el boiler no prendió, el agua estaba fría. No sé, no sé la cantidad de pretextos que pudieras presentar. Y me dijo, no puedes pasar. Aquí la entrada es hasta antes de las 7 de la mañana. Y me dijo, mira, Mongol, si no te quedan claras las reglas aquí se entra a las 7 o ya no vengas bueno me fui frustrado echando pestes maldito negro che doctor como cree si es por 10 minutos el trámite ni había empezado bla 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 mi verborrea o sea me imagino ahora todos mis embajadores quejosos ¿no? el producto que como quieres que lo hagas Si no hay sling como quieres que baje de pez, no hay protección o sea ah, sarta de cosas de pretextos así me imaginé yo bueno así estaba yo y bueno ¿sabes cuándo volví a llegar tarde? Nunca, nunca. Puede pasarte un accidente, pero ¿qué te parecería hablando de, de, de a sacar lo mejor del equipo? Que pongamos una tolerancia, ¿no? Digamos, si a las siete y media se cierra la sala, todos los que se conectaron ahorita ya no estarían conectados, los que se conectaron después de los setecientos, ¿no? Pero si la ponemos a las 7.20, vas a tener un mejor equipo. Y si la ponemos a las 7.10, tenemos un mejor equipo. ¿Qué tal que pusiéramos unas regla así muy, muy, muy acá, que dijeras, a las 7 en punto se cierra la sala? Te aseguro que muchos correrían a conectarse. Te aseguro que muchos se enfadarían y dijeran, ah, pues no quiero estar. Pues total, ahora para que sean menos. Cuando uno pone un código de honor muy exigente, muchos se van a alejar de ti. Se van a ir del equipo. Y tu dolor de pérdida, si tu dolor de pérdida es más grande, más tiempo vas a retrasar tu éxito, ¿no? Ahí estamos siendo con eh, eh, condescendientes con tu red. No, 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 es que les quiero entregar ya su producto porque no se me vayan a enojar, se me vayan a ir. Cuando el dolor de pérdida es el que te mueve, te voy a decir algo, vas por mal camino. Porque aquí estamos formando un equipo de campeones, un equipo de campeonato. Y si vas a tener que pedirle permiso para entregarle el producto, pedirle a, eh, hablarle para que haga su recompra, convencerlo de que se conecta a la mentoría, después lo vas a tener que convencer de que reclute, de que dé seguimiento. Y espérate, o sea, como dice Benedetti, amo la gente. Sí, la que no hay que corretear, la que no hay que empujarla, la que no hay que jalear, jalarla, la que se pone a hacer lo que sabe que tiene que hacer. Claro, pongamos que en claro el Código de Honor, por escrito y firmado. Cuando alguien rompa el código, díselo en su cara. Las correcciones en privado ¿ajá? ¿sí? y los festejos en público. Cuando alguien te corrija a ti mismo, hey, cuando yo tengo un código establecido, yo, yo le doy el derecho a todo el equipo de corregirme, incluso yo le dije en público, no tengo ningún problema. Si cometo algún error, si falto a mi código, bueno, házmelo saber. Y lo que yo haré es aceptar. Porque no es la persona que me está atacando. No es la persona que me está agrediendo. No es la persona que me lo está diciendo. No, hay un código de honor que yo mismo firmé. Entonces, qué importante tener reglas, ¿no? Ahora, la pregunta es, de todo depende de esto. ¿Cuál es tu código personal? no? Volvemos a tocar con la disciplina. ¿no? Quieres ser delgado, pero no quieres dejar de tragar oye, ese código no funciona, ¿no? La disciplina no te lleva, la falta de disciplina no te lleva a buenos a buenos puertos, ¿no? Usted quiere ser delgado, tiene que disciplinarse, ¿no? Mira, ahorita nada menos, a propósito del reto que tenemos de control de peso, y buena figura, ya estamos en el reto Navidad, por cierto, ya se acaban las inscripciones, ya no hay inscripciones, estamos corriendo, y por ejemplo, algunos de mis amigos personales muy íntimos, estamos en un reto cetogénico de ayuno prolongado, ¿no? Estoy a, a dos horas de completar 60 horas de ayuno total junto con nuestro equipo. Oye, eso no se logra si no tienes disciplina. Nadie te dijo que Plexus era un camino simple sin piedras. No, lo, estaba, lo estamos pavimentando. Somos todavía pioneros. Y él, como dijo Flor en su mentoría antepasada, cuando hablábamos del pionero, oye, el pionero tiene trabajos que hacer. Si tú no eres pionero, ¿qué haces acá? Por supuesto que vas a sufrir, porque tú, como pionero de Plexus, te debe quedar claro, claro, que te toca tener los retos en lo que se acomoda la paquetería, en lo que se acomodan las bodegas, en lo que se acomoda los permisos del producto, en lo que se acomoda todas las cosas que tienen que suceder en lo que nos estamos adaptando. ¿Qué? No te ha llegado el PIN, no te ha llegado el producto, los PINes vienen de Estados Unidos, queremos que los fabriquen en México, pero todo lleva procesos, ¿no? Cuando Christopher Per Garza comenzó la, la, la idea de abrir México dijo de diciembre diez mil personas ayer antier, que estábamos cerrando el mes 35,000. mil o sea vamos al 350% por ciento un mes antes. Un mes antes. ¿Qué quiere decir? Que probablemente vamos a llegar al 500% de crecimiento, a lo que él esperaba. Por supuesto que se te fue de las manos. Por supuesto que se te fue. O sea, nos acabamos el producto. Ya llegó tal producto y dos días después ya se volvió a acabar. Escuchábamos un mensaje del director de la compañía, el señor René Huerta, que dice, que dice bueno, pues fíjense que ya tenemos bodega. ¡Bravo! Sí, la vamos a estrenar y no, no, ya no la vamos a estrenar. ¿Por qué? Porque ya se chingaron todo el producto. O sea, firmaron tanta gente que ya se volvió a acabar el producto. ¿Para qué, para qué empiezo con la bodega? ¿Para poner dos frijoles adentro? Sí. Bueno, regresando, todo depende de tu disciplina. Estás comprometido con tu sueño ¿O todo estás dispuesto a verle el lado oscuro? Porque todo tiene el lado oscuro, pero todo tiene un lado luminoso también. ¿Cómo estás de tu autoestima? ¿Sabes? Esto es sencillo, ¿no? Esto es sencillo. Fíjense que es una crítica a lo mejor dura, pero hoy me atrevo a hacerla bajo parado bajo la evidencia en la que estoy, ¿no? ¿Cómo puedes promover Ahí te va de nuevo»? ¿Cómo puedes atreverte a promover? Bueno, tienes mucho valor, ¿no? A promover productos de tu compañía donde dices que hay productos que en la etiqueta en Estados Unidos dice certificados clínicamente que ayudan a que las personas pierdan peso y te hemos visto por semanas y meses igual de gordo o gorda. Tómese los productos, amigo. Porque somos embajadores, eres la imagen de mi empresa y por eso te lo estoy diciendo en tu cara, ¿no? O sea, o sea, no te quiero ver así, quiero verte más delgado, quiero verte más delgada, quiero verte con más energía, ¿por qué? Porque eres embajador de mi compañía, ¿no? Y de ahí viene el acto de amor más puro, ¿no? Tómate tus complementos por el amor de Dios, ¿no? Salud. ¿Cuál es tu código? ¿Sí? Eres lo que eres. Lo que haces cuando crees que nadie te ve. Eso que haces a escondiditas. Eso que cuando no hay público haces, eso eres, ¿no? Claro que finge mientras lo logras, ¿verdad? Podrías levantarte de temprano, este, darte una peinadita por acá. Si no te quieres peinar, te pones gorra. Listo. O a sea, los tres pelos que me quedan, ¿no? Cada vez me quedan menos, pero no importa yo no soy el cabello, te pones acá la chamarra, listo, y por acá andas con guaraches abajo, porque eso no se ve. Ah, bueno, ya, ahí la llevas, ¿no? Otro proceso más atrás es este, puedes escuchar la mentoría acostado, hasta la baba, se le están saliendo es que ronca, ¿no? Bueno, pues te debería dar gracias a Dios, porque somos buenos para arrullar gente, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres dormir bien? Prende tu mentoría, y, y disfrútala dormido, ¿no? Está bien. Claro que eso es mejor que el que no se conecta, ¿no? Pero bueno, todo hay, hay procesos y tú tienes que saber cómo hacer eh, que las reglas estén claras, ¿no? Yo sí sugeriría, de verdad. bueno Déjame decirte para que veas cómo me funcionaría a mí. No sé si te funciona igual a ti, pero me considero que soy un buen jugador de equipo. Me considero. Yo me considero a mí mismo, ¿no? Me considero que soy una persona que no voy a desistir pase lo que pase. tárdeme lo que me tarde para llegar a diamante en esta compañía. Es un compromiso. Así, mira, compromiso, con el corazón en la mano. No importa cuánto me tarde. No importa si tengo que empezar de cero. No importa si el equipo que tengo no responde a las expectativas del diamante. Haremos otro, ¿no? Recientemente hacíamos un compromiso. Estaba acá mi esposa, estaba acá mi amiga Susan, y, y estábamos diciendo, si nos toca volver a empezar de cero, volvemos a empezar. Si sí, hay que borrar toda la red que está, que se vayan, ¿no? A donde vendan huevos, carnita, leche, arroz, este, no sé, porque ahora hay una compañía por ahí que, que vende huevos y creo que este la despensa todos los días y con eso quieren hacerla, ¿no? Lleva cinco años el proyecto y no ha crecido, nada más para que revisen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un compromiso, hay un compromiso. Si a mí me pusieran, si dijeran, todo aquel que se conecte después de las 7 de la mañana ya no se va a conectar porque va a estar cerrada la sala. Puta, no sé, yo pongo media hora antes mi despertador o pongo dos o tres despertadores o a ver qué hago, pero yo no me pierdo las mentorías. Me queda claro que mi manera de pensar es lo que manifiesta lo gordo de mi bolsillo. Mi manera de pensar manifiesta lo gordo de mi bolsillo, entonces la única manera de mejorar mi realidad, de mejorar mi bolsillo, de mejorar mi, mi estado físico, mi estado de salud, tiene que ver con mi mentalidad, mentalidad plexus, me voy a conectar sí o sí a las mentorías, no es negociable para mí no conectarme a las mentorías, no es negociable, eso es mi propio código de honor. ¿No? no es negociable para mí dejar de que, que suceda el sistema sabatino de capacitaciones que nosotros tenemos implantado. O sea, no puede ser porque hay un código. ¿no? Entonces, pues trabajemos con el código. ¿no? El liderazgo es algo que enseña a los demás a ser grandes. Fíjate, esto es muy sencillo. Tú lo has escuchado miles de veces. No es una clase de liderazgo. ¿no? La gente no hace lo que tú le dices que haga. Hace lo que te ve hacer. Entonces, a ti líder, y lo digo para mí mismo también, ¿cómo le puedes pedir a las personas que hagan llamadas si tú no las haces? ¿Cómo les puedes decir que se frontalicen con 20 personas y tú tienes 5, 6 o 7? Y para colmo, 3 o 4 son de relleno. No, la gente hace lo que te ve hacer. Ahora, una capacidad importante como líder es que detectes para qué es bueno cada quien. Fíjate cómo de pronto la actividad de un líder puede marcar el destino y el camino de las personas, ¿no? Eh, hace unos meses, ya meses, uh, estaba eh, yo uh, preparando una mentoría y preparé un libro. Se me ocurrió preparar un libro eh, Los secretos de la mente millonaria. Mi primer libro, el libro base para mí, para poder hacer este negocio. Si tú no lo has leído, si no lo has escudriñado, si no lo has subrayado, si no te has metido al proceso de cómo crear una mente millonaria, bueno, tú no importa qué hagas, más vale. ¿no? Para mí es el libro de base. Se me ocurre preparar una mentoría y la saco en una hora. Un libro en una hora. ¿no? Posteriormente me habla eh, mi mentor, Iván Pereira, y dice, Ignacio... No te muevas de ahí. Y yo dije, ah, estoy quieto. No, me refiero a prepara un libro. Prepáralos un libro cada semana. No te preocupes. Eres extraordinario no. y te va a quedar perfecto. Mi primera reacción, ah chingo chingón no? ¿No le pierdes? O sea, ¿quieres que te lea los libros para que tú nomás tengas el resumen? Primera reacción, porque pues somos seres humanos, ¿no? Segunda reacción, ya pensada, oye, no estaría mal, ¿no? Tercera, cuando empieza a caerte el, el 20, o oh, me cayó a mí dije, ¿te imaginas a Ignacio después de 50 libros qué persona se va a convertir? ¿Qué lenguaje va a adquirir? ¿Qué conocimientos va a tener en su cabeza? ¿Y de qué gordo puede ser su bolsillo si los aplica? Ojo, si los aplica. No, pues extraordinario. Y acepté el reto y dije, bueno, hoy me exige, hoy me exige, pero hoy he alcanzado un ritmo que tengo ya preparado los siguientes 3, 4 libros. Ya los tengo listos. ¿No? libros nuevecitos que acaban de salir de la industria del mercadeo de redes va a ser extraordinaria la siguiente tú tienes que ser capaz de detectar la habilidad de las personas que forman tu equipo y no está bien que trabajen en lo que no tienen habilidad pero es mejor que pongan al servicio la habilidad que ya tienen. Hay algunos que son muy buenos para hacer llamadas, hay otros que son mejores para presentar, hay otros que son mejores para capacitar, hay otros que son mejores para organizar. Hay, o sea, hay todo tipo de personalidades inmersas en este equipo y tú tienes que saber, tienes que detectar de qué son capaces, cuál es la habilidad principal para que eso la puedan poner al servicio, porque la siguiente habilidad destaca, es la habilidad de enseñar. Mira, yo he escuchado a varias personas y yo creo, me siento partícipe de ello, que no hay mejor manera de aprender que ponerte a enseñar. ¿Sí? Aunque, 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 aquí distingamos la diferencia de dos tipos de personas. No te estamos diciendo que seas un predicador. Que te pongas al frente a decirles: ¡Hey, familia! Vamos por buen camino. Échenle ganas para que yo llegue al siguiente nivel. Como hace poquito que escuchaba el mensaje de alguien, Dios mío, que verás, y no se dan cuenta, ¿eh? Que decía: ¡Hey, compañeros! Les abra su super líder. No mames. O sea, Diplas dijo: ¡Puta, si tú tienes que gritar que eres líder, no eres! Si tienes que gritar que eres una dama, no eres. Si tienes que gritar que eres el líder, no eres. Si tienes que gritar que eres, no eres. Porque cuando eres, la gente, las personas, lo reconocen. No tienes que ponerte el título. Espera que alguien más te lo ponga. Solo por porque así debe de ser, ¿no? Tú no te puedes auto-edificar. auto. Bueno, sí puedes, ¿no? Te he visto hacerlo, pero Dios mío, ¿no? Creo que él ni está conectado ahorita, ¿no? No le gusta cómo hablo. El liderazgo que enseña a los demás a ser grandes. Hay tres maneras de utilizar los errores para fortalecer el equipo. Siempre interrogar. Tú y yo vamos a cometer errores todo el tiempo. ¿Te queda claro? Tú y yo vamos a estar cometiendo errores todo el tiempo. La pregunta que debes de hacerte, o tú, o tus socios de equipo, en equipo podemos ser, ¿qué falló? ¿Por qué falló? ¿Y cómo te sentiste al respecto? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cuáles son las opciones? ¿no? Mira, este sábado tengo una mesa de trabajo con mi equipo más personal, con el equipo más íntimo. Le llamo yo mi círculo interno. Vamos a estar presencialmente y algunos conectados vía Zoom para hacer la mesa de trabajo. Y las preguntas es, ¿qué pasó en noviembre? ¿Cuántos puntos cerraste? ¿Por qué no lograste la meta que te estableciste? ¿En qué fallamos? Ojo, porque es, es equipo. ¿En qué fallamos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Hoy que estamos empezando diciembre, no cuando ya cabe diciembre, ¿no? ¿Se logró algo? Sí, calificaron algunos platas, unos platas senior, algunos oros. Eso es lo que calificó la organización. Bueno, celebremos. Celebremos con gusto, señores. Hay que celebrar los triunfos. O sea, no te enfoques nada más en el fracaso. Si hubo fallas, sí, ok preguntemos cuál fue cómo la, por qué fue y cómo la cambiamos ¿no? celebramos el triunfo y saber cómo y cuándo pedir tiempo fuera porque hay momentos que tienes que descansar ¿sí? eh, eh, creo que es Anthony Robbins quien menciona esto también está Josie Maswell que es el tiempo que tú le dedicas a capacitarte a recapacitar a medir, a corregir el plan es un tiempo muy valioso se llama afilar el hacha ¿sí? Tiempo fuera, ¿sabes qué? Paremos todo, paremos todo. A ver, platiquemos antes de continuar porque si el resultado que tienes es haciendo lo que estás haciendo, el grado más cercano a la estupidez, dice Albert Einstein, es seguir haciendo lo mismo y esperar que el, ahora sí llegue el rango, ¿no? No va a llegar, no va a llegar, ¿no? ¿Sí? Eh, el liderazgo que enseñan los demás, dice habilidad de liderazgo número cuatro, ¿no? Eso está en el libro, tú lo puedes ver, ¿no? La, la frecuencia de interacción, Usted tiene que estar hablando todo el mes con su equipo. No nada más cuando venga al cierre. Oye, ¿cómo vas para el cierre? Oye, y eso suena a una pregunta de cuántos puntos te faltan a ti para que yo cobre. No suena bonito eso, ¿eh? No suena bonito. Pero, por lo que te decía al principio, interacción. El tiempo de interacción es personal. Es importante, es importante. Y no quiere decir que ahora con la pandemia tenemos que echarnos nuestra carne asada todos los días, ¿eh? no. No quiere decir eso, pero sí estamos tan cerca o tan lejos como lo que te importe hacer una llamada. ¿Cómo te has sentido hoy, no? Como dice por acá, una reunión breve, un retiro, una conferencia vía vía Zoom, eh, eh, no sé, una comida, una palabra de aliento, algo, algo. Hay que hacer esto, ¿no? El liderazgo es que enseña a los demás. habría el de liderazgo número cinco, la capacidad para ver y comunicar el potencial y las posibilidades del futuro. Fíjate que un líder tiene que ser un visionario. De pronto, no te enojes tanto si hay personas que se van a ir de la compañía. Nosotros, muy fácil, le hicimos falta de visión. No vio la visión, ¿no? La capacidad para ver y comunicar. ¿Cómo, cómo, cómo olvidar a este personaje que tienes en pantalla? Es pues un señor que un día emitió un mensaje ante miles de personas que confiaban en él y él decía, yo tengo un sueño. I have a dream. Tengo un sueño. Y él hablaba entre todos su discursos. he ido allá arriba, he ido a la cima de la colina. Les aviso, les comunico, he visto la tierra prometida. Tal vez yo no llegue ahí con ustedes, porque él sabía que lo iban a matar ahí. Tal vez yo no llegue ahí con ustedes, pero estoy seguro que este es el camino y vamos por la tierra prometida. Mira, muchachos, yo este lo he usado desde hace tiempo, pero no me queda otra que decirte, ¿no? Esto es un mensaje para todos. Tengo 20 años haciendo mal redes de mercadeo, aprendiendo fracaso tras fracaso. Y hoy me queda claro que los fracasos son parte de mi camino al éxito. ¿sí? Y hoy lo que puedo mirar con Christopher Perth Garza al frente, con eh, este, el, ¿cómo se llama? El personaje que acaba de llegar. Alex Hoffman este, el, el vicepresidente de ventas para acá para América Latina, con Travis Garza, con la visión de Alec Clark Gale Clark, con la visión de eh, Clark, este, Alec Clark y Carl Robinson, con la visión que tenemos el equipo que vamos formando, con la visión que queda clara de alguien que ve el juego como Iván Pereira, ¿no? Y muchos de nosotros alcanzamos a mirar todo eso ¿Quién fue el cofundador de Herbalay? ¿Quién fue esto? Cuando tú ves todos los aspectos cuando tú ves todos los factores no queda otra cosa que mirar un futuro promisorio, esa tierra promete, prometida, donde vamos a estar llenos de cientos de personajes que sean unos diamantes, donde va a haber millonarios nuevos en México en plena crisis y pandemia. O sea, lo podemos mirar, palpar, sentirlo, respiro, lo transpiro, lo podemos mirar y nuestro trabajo como líderes es transmitir esa visión para todas las personas y decir, vamos por buen camino, estamos, ya hemos estado en la cima, la podemos mirar. Es la tierra prometida. La compañía que más comisiones paga. Un producto que estás caseando por, por tu gran trabajo. Debes de aplaudirte por tu gran trabajo. Pero la visión, la misión. No, no. La visión de lo que se viene para acá hasta a veces nos hace temblar nomás de imaginar lo que viene. La pregunta es para ti, que veas la grabación, para ti que estás conectado. Es, ¿te vas a bajar? Te la vas a mentar. Si te bajas, te la vas a mentar, ¿no? Sí, la capacidad de vender, ya hablamos, si tú no vendes, no vas a hacerla en este ni en ningún otro negocio, ¿no? Por no saber vender, te casaste con que te casaste, ¿no? Y de repente te quejaste de que yo era este producto que hace aquí. Pues es que como no sabías vender, te compraron y barato, ¿no? ¿no? El mayor impacto del código. Es posible medir el valor y poder de una decisión observando. ¿Cuánta gente y empresas, comunidades resultan afectadas positivas negativamente? Sí, porque vamos a poner un reglamento, vamos a poner un código que vamos a respetar, sí, pero también tenemos que ver cómo le vamos a afectar positivamente o negativamente a los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay quien su código de honor personal, hay quien su código de honor personal, escucha esto, esto es grave o es buena, hay quien su código de honor personal bajo sus propias reglas para él o para ella está bien que si hay un embajador por ahí que se anda quejando, decirle, no te importe, inscríbete conmigo, escribe a tu mamá y listo, pásate para acá. Te voy a regalar incluso un producto o te regalo la membresía, tráete a todos para acá. Para esa persona está bien hecho. ¿Por qué? Porque está trabajando para su, bajo sus propias reglas. Pero, oye, hey, pongan atención. Tenemos un departamento de compliance. Tenemos un departamento que tiene y tenemos tenemos un código de honor, de ética, de, manual de ética y, y buenos procedimientos. Eso lo tenemos por escrito. Ah, ¿no lo has leído? Bueno, ese es un problema. Tú no aceptaste el código, pones tu propio código. Entonces, acá es, para él está bien se puede traer bajo, el, mm, comprándolo, ¿no? Con dinero. ¿Cómo, ¿Cómo se le llama cuando tú compras a alguien su tiempo por dinero? prostitución sí claro sí claro bueno si esa persona se permite y se prostituye está bien para él su código le permite si me pagas si me regalas dos productos me inscribo contigo si para tu código de ética está bien perfecto tu código no está bien perfecto la cuestión acá la pregunta es cuando tú implantas un código de equipo ¿está bien nomás pensar en tu equipo o estaría extraordinario pensar en la compañía como primer lugar no matemos a la gallina de los huevos de oro plexus Va primero. Primero, la visión y la misión de Plexus. Después, la misión de tu equipo. Después, la misión personal. Lo ideal, como los Reyes Magos, es que empates las tres. Las tres hacia la misma dirección. Vamos a crear un México de libertad donde habrá personas millonarias que después expandiremos este negocio por toda América Latina, por Europa y Asia. Oye, no esperarás que cualquier pelele sea parte de tu equipo cuando estás pensando literalmente en la invasión del planeta, llevándoles bienestar, energía, microbioma a todos los seres humanos. Claro, para el que lo quiera, ¿verdad? Esto, si tú lo estableces como un código, entre más exigente sea, mejores jugadores de equipo van a llegar contigo. Aquí es donde empiezas a desarrollar la lealtad. Si usted tiene un buen código de, de honor, vamos a generar lealtad una cualidad a veces un poco escasa eh, dentro de la mayoría de los seres humanos. Pero si tú pones un código exigente, la presión, cuando todo esté mal, el código nos va a unir. Cuando la presión aumente, porque está, está aumentando la presión, estamos creciendo de una manera desmedida. Eh, 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 este, nuestros amigos que dirigen la compañía están haciendo todo lo posible malabares para estar subsanando nuestros problemas, nuestros retos, nuestros retos. Y bueno, tenemos que hacer esto. El código nos une bajo presión. El código, las reglas. Si tú no pones un código de honor, tú te vas a mover bajo tu propio código. Y a lo mejor ni es código, es bajo tus propias reglas. ¿no? Recuerda, el amor a ti mismo es el principio de una organización que podría trascender por generaciones. Si usted no se quiere ni a usted mismo, no se puede... A usted, dije, ¿no? Si a usted mismo, si usted no se quiere, a usted mismo no es capaz de disciplinarse, ¿no? Disciplina tu boca, disciplina tu constancia, disciplina tu puntualidad, haz que tu código sea porque tu palabra vale. Yo soy capaz, yo soy responsable y yo siempre cumplo mi palabra. Código de honor, ¿no? Yo soy Ignacio. Gracias por estar acá. Espero haberles aportado. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, querido Ignacio Hernández. Gracias por esta valiosa información que definitivamente nos ha forjado el carácter de cada líder que estamos aquí escuchando. Eh, y, y algo que me quedó muy claro en esta, en esta mañana es que las personas que te, que te rodean determinan tu riqueza y tu éxito. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias y a todos ustedes, Mentalidad Plexus, nos vemos. Hoy tenemos una cita en punto de las 9 de la noche con nuestra líder esmeralda, embajadora eh, Patti Esparza. Si es que no te lo puedes perder, conecta a todos tus prospectos que es hora de seguir creciendo y poner en práctica todo lo aprendido con un gran líder que estuvimos hoy, Ignacio Hernández. Muchísimas gracias, Mentalidad Plexus. Y por acá les mandan un saludo de parte de los líderes de Revalorízate, que estuvimos súper atentos. Y una, un aplauso fuerte también para Ignacio Hernández, por acá que lo estamos reservando. La verdad es que, Ignacio, muchas gracias. Y a todos ustedes, excelente y productivo. Te extrañamos, Ignacio! Saludos, saludos a todos allá en Chiapas, el estado número uno. Y bueno, déjenme aportar algo más. El estado número uno de toda la República Mexicana. Y ahora que tuve la oportunidad de viajar para allá y convivir con ustedes y convivir también con el equipo de, de este de, de, de josear me queda claro, me queda claro por qué son el estado número uno. Simplemente porque han aprendido a trabajar en un solo camino, juntos. Impresionante que tengan reunida todas esas personas allá en su sala extraordinaria sala. Este, felicidades. Bueno, muchachos, repliquemos, eh. ¿Sí? Solo, solo puedes llegar más rápido. Como a muchos les pasó yo y se cayeron al 50% de lo que hicieron, hicieron el mes antepasado. Solo puedes llegar más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Un abrazo. Felicidades. <risa> Hasta luego, hasta luego, bye bye.